0: Hola, bienvenido a mi podcast, ya sabes, como cada semana contentísima de estarte acompañando, de traerte un tema nuevo, de traerte invitados. Y el día de hoy tengo invitados de lujo, ellos son Coaches de Vida, Noelia y Gustavo Rodríguez. Bienvenidos. Gracias, Alma.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que son las creencias latinas. Que me funcionan y que no me funcionan. Sí. A ver, ¿qué podemos decir de estas creencias que nos funcionan y no nos funcionan? ¿Cómo qué?
2: Mira, Alma, um, pues nuestras raíces viene siendo el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Sas. ¿Verdad? Y vamos a ver, pues, en qué bases está fundado ese matrimonio. Tenemos este, los tres pilares um, Sólidos, que vienen siendo la comunicación, proyección de vida y nuestra intimidad. Si la intimidad ya de plano está perdida, los otros dos van a caer solitos. ¡Sas! ¿De plano? De plano. Ash. ¡Ah, ¡A ver! ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es sexual, Alma. ¿Mm? Sí. Independientemente, las preferencias que se tengan, nuestro cuerpo es sexual, no podemos estar viviendo como hermano y hermana, como roommates, porque nuestro cuerpo va a necesitar ese afecto, esa necesidad de caricias, esa necesidad de sentirse amado. Y pues el, el acto íntimo viene siendo yo confío en ti, y tú confías en mí, y estamos seguros los dos. Si en ese ese pilar no existe, pues todo lo demás ya no va no va a funcionar, porque vamos a ser buenos amigos solamente.
0: Ah. Para todos aquellos que ya no tienen intimidad, lo siento, díganse goodbye.
2: No, pero ¿sabes no qué? No tanto así, ¿verdad? Que no espero que pero no. muchas veces también se confunde eso de que mi esposo ya no me atrae, porque en algún momento lo que me encantó de él, ahorita se vuelve algo que lo perjudica ante mis ojos. Ejemplo, qué, ejemplo. Gustavo, eh, te voy a compartir de nosotros, ¿eh? porque somos coaches y la privacidad. Gustavo siempre me escuchaba cuando, porque tenemos una historia, ¿eh? 14 años, pero de cuatro años para atrás, novios dos años y nos casamos, ya tenemos dos años. Gustavo bien atento, este, me escuchaba, me escucha, no es pasado, ¿eh? me escucha, eh, me, me deja expresarme, no me corrige, no trata de cambiarme, pero en algún momento... Todo eso que a mí me gustó de él, se estaba por la forma en que yo me manifestaba en ese momento, no es el problema de la vida, es como se manifiesta en este momento para mí la vida. Es de que, ay, Gustavo, ¿me estás ignorando? Gustavo, pero pues dime algo. Me dijo, pues, reacciona. O sea, fíjate, lo que me enamoró en algún momento, después yo ya se lo tomaba como un desacierto para él. Toda esa listotota de virtudes se convertía como en defectos en algún momento. Porque, y todo eso, venemos y caemos por la rutina. La bendita rutina de vivir todo el tiempo con el, el acelerador a su fondo.
0: Y en la noche dices, ya dormí. ya no es,
2: quiero. Estoy cansada. Sí, me duele la cabeza.
0: <risa> el pretexto perfecto. ¿Qué opinas, Gustavo?
1: Sí, de que, bueno, para lo que había empezado, ¿verdad? De que sin ese pilar de la sexualidad sí es muy importante y de la forma como lo compartió, para mí es de lo más hermoso, ¿verdad? Cuando una pareja este, se ama, cuando dos personas en realidad se aman, eh, la sexualidad ven, ven, viene siendo algo ya bien divino, ¿verdad? Porque va más allá de lo físico, sino llega ya a un, este, se, puede, se puede decir a un nivel espiritual, donde sí yo confío completamente en mi pareja y yo sé que aquí yo puedo ser quien yo soy y mi pareja también, yo crear un espacio para que ella también se sienta este uh, protegida, amada y pues que pueda ser ella también. Entonces cuando eso se pierde, eh, la sexualidad cuando va disminuyendo por, por el trabajo, por la rutina, como dijo, ¿verdad? Los hijos, el hogar, entonces sí es este... Más retante que después empecemos, si la quiero, si la respeto, si le sigo diciendo mi amor, pero como dice, o sea, ya empieza entonces a, a ser más como amigos y ya después como roommates y luego ya después, pues es sí, la amo mucho, pero ya es como hermanos, ¿verdad? Cuando ya llegamos a ese punto, es un, más retante poder llegar entonces a volver a sentir esa este, intimidad por la otra persona. Sexualmente, que pues sí es más este importante en ese momento, porque los otros dos pilares siguen existiendo y mientras sigan existiendo, pues hay que volver a levantar el tercero.
0: Ok. Pero estamos, el, el, el programa de hoy es de creencias sí. latinas. Sí. Ajá. Ahora yo. ¿Habría una creencia en cuestión de lo sexual que esté poniendo en riesgo. ¿Ese pilar en un matrimonio?
1: Sí, lo es. Y de hecho, este eso también lo empezamos, bueno, y se escucha muy común, ¿verdad? De que, ay, es que ya estamos viejos, ¿no? Viejo, pues tra, ya ya tenemos 35 Aplácate, años. aplaca tu hija Sí, ya tenemos 45, ya no estamos para esas cosas, ¿verdad? Y a veces pasa de que tanto como el hombre o la mujer desea todavía ser juguetón, ¿verdad? O juguetona. Este, en darse besos, en, 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 manosearse o tocarse así, este, cuando las demás personas no están mirando en público o darse un beso apasionado, y la otra persona pues también por lo que razones este propias no, este, no lo hace. Pero la creencia de que nosotros pensamos, este, es que ya no, o sea, ya no estamos para eso, ¿verdad? Mira ya cuántos hijos tenemos, cómo, 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 ¿verdad? Y no, ese, ese es algo que nosotros, este ya en estos tiempos empezar a romper con esos paradigmas o esas creencias de que estamos ya muy mayores para eso. No, todavía podemos tener nuestros 85, 95 años y estarnos pellizcando, sí. Sí, cómo no.
0: <risa> y ahí entra eso que me gustó mucho, Noelia, que dijiste. ¿Te funciona o no te funciona?
2: Correcto. Um, el, la ideología antes era un matrimonio para toda la vida, pero... Si también los valores tuyos y los valores míos no encajan, ¿cómo le hacemos? ¿Y pueden cambiar
0: los valores basados en las creencias? Se pueden transformar, Trae? Alma. La, vamos a esto. Las creencias, conforme yo voy creciendo, van creciendo conmigo diferentes o son ya creencias que traigo implantadas desde niña.
2: Van evolucionando. Okay. Van evolucionando por a través del, de los años. Si te fijas, en ocasiones había una moda que estaba hasta los tobillos y después hasta los puntitas de, del calzón, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y fue evolucionando, todo ha ido evolucionando. En, a, a estas alturas, la, el matrimonio es empezar a descubrir manías que teníamos. Yo tapa bien la pasta, pon la tapadera y si te queda poquito ahí en el singue enjuágale es, ya no es como, como éramos en casa de nuestros padres ahora cómo vamos a hacer en nuestra casa
0: ah chis ahí está
2: allá allá, allá entra
0: algo muy interesante ah, en cuestión de de, 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 de de pareja tú vienes de una familia, él viene de otra familia y a los dos nos gustan las cosas diferentes pero nunca te dije nada y llevo 25 años casada contigo y ahorita, neta, me molesta me, que me tires los calcetines ahí a, al, en el baño. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ya tienes 25 años de casada. ¿Cómo le dices a tu esposa o a tu esposo, sabes que no me está funcionando esta creencia tuya o la mía? ¿Cómo, ¿Cómo te abres, honestamente, de tal manera que no haya un roce? Porque es algo que tú permitiste, bien que mal durante 25 años que ahorita ya no te está funcionando. ¿Por qué? Porque ya te saca canas verdes el marido, porque no baja la tapa del baño, porque dejó la pasta abierta y se hizo dura, etc., etc., etc.
2: ¿Cómo le haces? Pues ahí, hablando de, de ser coaches, es vamos a hablar con nuestras mejores palabras antes que salgan nuestros peores insultos. Uh -huh. De ir eh, revaluando que... ¿Qué es lo que había ahorita? ¿Qué es lo que ya no nos funciona? Sí, Porque ahorita, ¿es bueno o es malo? Lo que es bueno para unos es malo para otros. Lo que es normal para uno es nada para otros. Entonces, las, aquí las afirmaciones que podemos hacer es, ¿me funciona o no me funciona? Marido, ¿a ti te ha funcionado que yo te levante los calcetines? ¿Verdad? Pero a mí no me funciona porque me resta tiempo de poder hacer otras cosas. entonces Ay, mira qué
0: sí. chula. Sí me caso con ella.
1: Yo también, oh, otra vez. ¿Verdad que sigo?
0: Óyeme, es que es, 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 bueno, tú para ti es como un poco más fácil Noelia, porque tú eres coach y porque tú estás estudiando. Pero no porque... siempre
2: fue así, Alma. Sí, pero
0: es que mira es, para mí es muy interesante esto de las creencias, porque yo no sabía lo que me acabas de decir, que ya una creencia mía no me funciona, pero no tengo por qué cargarla uh -huh. y decir, es mía y hasta la muerte. No, no y de hecho
1: también, Alma, um, para, la, la pregunta también es, bueno, si me molesta que los calcetines, ¿verdad? Ahorita Noelia dijo algo bien interesante, pero a mí no me gusta que la ropa esté tirada, o sea, ¿qué le cuesta ponerla en el canasto, verdad? ¿En realidad soy yo que me molesta eso o ese comportamiento, esa acción yo la vi en mi mamá? Ese comportamiento, esa acción yo la vi en mi papá, que se molestaba cuando eso pasaba. ¿En realidad es mío o es solamente que estoy imitando a mis padres? ¡Sas! Porque si yo, me pongo, si yo me cuestiono, lejos de enojarme con la otra persona, independientemente del, del sexo, este, en vez de molestarme es preguntar, ¿es mío esto? ¿Esto me pertenece o lo heredé de mis padres o de quien me haya cuidado cuando yo fui creciendo? Porque entonces allí, como dijo Noelia, a lo mejor ni siquiera es me molesta recoger el calcetín o la ropa tirada, lo que me molesta es de que esto me quita para yo poder disfrutar tiempo con mi pareja, para yo poder disfrutar tiempo con mis hijos, eso es lo que me molesta, ¿verdad? no es el calcetín, entonces si yo ya puedo ver eso, entonces es, mi amor, ¿verdad?, este, yo quiero compartir, tiempo, tú quieres que vea el programa contigo, quieres que vea el fútbol, quieres que vea las novelas contigo, amor, ¿verdad? Entonces, para yo poder hacer eso, Recógele apóyame, ropa, sí, sucia, ¿verdad? apóyame, ¿verdad? Entonces, ahí <ríe> yo ya, yo ya <ríe> hice <ríe> dos, dos descubrimientos grandes, una es de que eso no es mío, ese, ese pensamiento, eso no es mío, era de mis padres, y ahí yo ya puedo cortar con esa cadena de estarla cargando de enojarme, wow, ¿verdad? Y entonces ya decir, yo soy libre. O sea, yo soy libre de elegir entonces qué deseo hacer. Y lo que en realidad me deseo es compartir tiempo con mi familia. No es la molestia de, de levantar el calcetín. Entonces, ahí ya con eso, pues, la persona se empodera y tiene ya ahora sí que más eh, poder de elección o de elegir, de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo deseo para mi vida, en nuestras vidas.
0: wow ¡Qué interesante! este yo A, a mí me parece como, como muy común la creencia de me quedo con mi pareja por los hijos. Porque es, aunque no me funcione, ¿verdad? Pero ya ves, los hijos de padres divorciados no salen bien, mi chula. ¿Para qué te divorcias? Ya sabes, o sea, todo eso. Yo creo que esa es una creencia que está todavía como muy fuerte. Es una creencia muy latina, ¿no? Además, cuando viene
1: la religión detrás de ahí también.
0: A ver, dale, Gustavo.
1: Sí, este una es porque nuestros abuelos verdad, si, si vienes de un país latinoamericano porque nuestros abuelos o nuestros padres, nosotros vimos de, de niños, de jóvenes, de que no estaban felices verdad, de que ya de plano eran más argumentos o, o uno, un, él se la pasaba ya más tomando, o con los amigos o fuera de casa, miramos de que ya las cosas no estaban bien, verdad sin embargo, pues como ellos permanecieron juntos y no faltaban a la iglesia los domingos, pues yo creo que esta es la vida y así debe de ser, entonces como ya yo voy creciendo y voy Uh, imitando las mismas acciones de papá o de mamá, pienso de que, ah, bueno, este no era la pareja, pero ni modo, mi mamá se aguantó, mi tu papá cruz, se aguantó,
0: cruz, ándale, este, esta
1: este es la cruz que tengo que cargar y pues, hasta que tú quieras, hasta que digas de que no sabes qué, o sea, yo y Dios estamos de acuerdo, ¿verdad? Y pues yo no, no, o sea, el, el mensaje, el peor mensaje que le podemos dejar a nuestros hijos es de que aunque vive tu vida infeliz, ¿verdad? Aunque no ames a la persona, aunque tú no te sientas feliz, ellos van a crecer con la, con la misma este, creencia de que pues es que mis padres se quedaron juntos. Si mejor deseamos ver que nuestros hijos sean felices, ¿verdad? Si en realidad lo, los amamos a ellos, es dejarles saber de que, muchachos, esta separación que va a existir entre, entre nosotros es entre nosotros. Y no entre ustedes. Yo voy a seguir siendo tu padre. Yo voy a seguir siendo, estando ahí para ti. Y tu madre o la mamá que también les diga lo mismo. Yo voy a seguir estando ahí para ti. Es solamente por nosotros, ¿verdad? Y de ahí que los hijos empiecen a ver de que, bueno, ¿va a doler? Sí, sí va a doler. A todos, a todos nos va a doler, ¿verdad? Porque va a ser algo de lo cual ya no estamos acostumbrados. O porque ya no nos vamos a ver juntos. Pero que reconozcamos de que esto va a ser lo mejor para todos. Y esa, 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 esa acción de valentía... Eso es lo que, con lo que se van a quedar nuestros hijos, para cuando ellos vean un, un reto en su vida que se, les, que se les parezca difícil, ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues mis papás pasaron por esto, yo pasé por esto cuando estaba joven, cuando estaba chiquillo. Entonces, si yo puedo con esto, también puedo con lo que sigue.
0: Y fíjate qué interesante lo que dijiste de la, de la creencia de ah, del abuelo, de ver, mi abuelito vivió con mi abuelita todo el tiempo y no se hablaban, pero vivieron juntos. Y para toda la vida. Y todavía hay creencias de, ¿así es? Uh -huh. a, a, esto es, así es como debe de ser. ¿Cuándo es cuando tú ya dices, esta creencia no me funciona, Noelia? ¿Cuándo es cuando dices, a ver, sí, para toda la vida? Y por supuesto, no yo soy una persona, yo, Alma García, soy una persona que no fomenta el divorcio. Pero, por supuesto que sí digo, cuando no hay de otra, a pechugel, no hay de otra.
2: Primeramente es, ¿quién te va a dar el, el calificativo del rol que te mueves? Si, si en algún momento alguien te dice eres muy buena madre, ¿quién te lo tiene que decir? ¿Quién te lo tiene que decir, Alma? Que eres una buena madre. ¿Yo? ¿Tú misma? Uh -huh. ¿Y si le pregunta a tus hijos?
0: Híjole, no. Pues esa es su perspectiva.
2: Sí. <risa>
0: ¿Right?
2: Pues es, es ahí el desempeño. Anteriormente, se, si no les dábamos de comer a los niños que andaban mugrosos, que este y que el otro, eras una mala madre.
0: Ah, bueno, es que estamos en la creencia, ¿no? De, sí. De buena, ma buena madre y sí. mala madre. No, bueno, pues. Sí. si pues, sí, yo podría decir que soy mal Mira, estoy aquí desde súper temprano trabajando, es algo súper tarde de trabajar, ahora mis niñas ya están grandes, pero sí, efectivamente sí. yo creo que si tú les preguntas a mis hijas híjole pues, está cañón
2: entonces no sé. aquí, más sin embargo también si les compartimos a nuestros hijos, este es parte de mi trabajo y es lo que incurre ¿verdad? esto es lo que te apasiona porque primeramente eres persona uh -huh, uh -huh. eres un ser humano que utiliza realizarse si no, después vas a querer que una de tus hijas sea locutora. Porque no, <risa> o sea, te, no te realizaste, ¿sí? Por eso ahí vienen en ocasiones también que los hijos cargan con el sueño frustrado de un padre. Entonces, ¿por qué? Porque tu papá quería que fueras papa y tú querías ser camote, ¿sí? Entonces, seguir carreras que no se querían por creencia de que esto es lo que va a hacer feliz a mi padre.
0: Oh. Y ahí
2: acabas de dar en la llaga oh, chispas, lo ¿Sabes siento
0: por qué? porque cuando mi hija tenía 11 años mi hija juraba fíjate bien, ¿eh? juraba que yo quería que ella fuera monaguilla ah ahí te va, ¿por qué? yo era muy envuelta en la iglesia, entonces es, era la es, estaba en los lectores cantaba en el coro era la encargada de los monaguillos y era catequista entonces, este, un día ya mi hija desesperada, pero así, en llanto total, domingo en la mañana, a punto de irnos, le tocaba ser monaguilla, me dice, estoy harta, pero así en llanto total, y yo, ¿qué te pasó, mijita Me dijo, no quiero ir más a la iglesia, no quiero ser monaguilla, y yo, pues no seas monaguilla, y dije, pero me tengo que ir, me toca cantar y me toca leer. Regresé, yo la dejé, dije, pues, falta ella, no importa, ahorita agarro otro de los niños que están ahí. Regreso y me dice precisamente eso, Noele. Es que tú tienes muy altas las expectativas conmigo, mamá. Y yo, no, 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 espérate, hija. El que yo esté envuelta en todas esas cosas no significa que tú también tengas que estar en todas esas. Y sin embargo... Sin embargo, ella era mi asistente de catequista. Ella estaba en el grupo del coro, tocaba la guitarra y estaba de monaguilla. Porque ella quería estar ahí. Ahora, ya después de los años, entendí que era su manera de estar cerca de su mamá. Correcto.
2: Uh -huh.
0: Pero ya ahora dije, a ver, espérate. ¿Los niños pueden creer que uno... Uh -huh. Tiene expectativas sobre ellos cuando pff, ni siquiera lo piensas así. Pero son creencias que se les hacen. Y te, te digo, duró dos, casi tres años de monaguilla. Hasta que explotó.
2: Hasta que ella no le funcionó. Hasta que no
0: le funcionó su creencia. Me dije yo, ay, no me eches culpas, mijita, no. Yo, pues, no hay necesidad. Y yo siempre, fíjate, yo siempre he sido una madre de... No me importan tus calificaciones, no, no porque no me importen, sino porque tus calificaciones son tuyas
2: y no demuestren lo que realmente la inteligencia que cada uno posee.
0: Nunca, jamás, jamás. Estoy en desacuerdo en muchas cosas con la escuela, con la iglesia <risa> con muchas cosas, pero entonces ellas saben, pues, que yo no soy mamá de uh, el título que saques de la universidad es para mí. Gracias. <risa> no. Lo que tú quieras hacer, disfrútalo, estúdialo y llévalo, ¿no? Pero yo recuerdo que mis hijas eran de la creencia de es que mi abuelita dice que si soy abogada voy a ganar más. Pero yo quiero ser actriz. Mi, mi tío, que tiene su negocio, pues dice que no voy a ganar, bien ma. ¿Y tú qué quieres hacer?
2: Y ahí viene la creencia de los títulos te van a dar la estabilidad y el éxito. Nuevamente. Y, y una pues,
0: creencia latina bien fuerte. O trabaja ¿No duro.
2: Trabaja <risa> duro para que... Súdale, mijita.
0: Súdale para que sienta.
2: ¿Verdad? ¿te te ah, hay, hay otra que una amiguita me, me sacó, ¿verdad? De que para mí el dinero se va si lo gasto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Me levantó la bolsa del piso.
0: <risa> ah, esa fui yo
2: <risa> Ahí es otra Ay. creencia, Alma Y mira, entrar en esto de las creencias Va a irse hasta el subconsciente ¿Y sabes qué? Realmente ¿Era tuya? La creencia De mi, de mi madre Ah, entonces no es
0: tuya Es de mi madre Yo estoy, o sea, yo ya estoy reacia a, a dejar la bolsa en el suelo y, y no es porque realmente crea que se va el dinero Pero es así como un automático, ¿sabes? Ajá. De... En el suelo, no, mijita, recógela. ¿Sabes qué,
2: Alma? Y fíjate que tú acabas de decir algo bien importante ahorita: el automático. Sí. Es y, automático. Y para en el mí. momento. Y yo,
0: ese, en ese momento que estábamos tú y yo y, y estábamos grabando, <risa> yo traía una ansiedad.
2: ¡Ah! ¡Oh, Dije,
0: híjole, ¿a qué, ¿a qué horas hacemos una pausita para levantar la
2: bolsa? <risa> de verdad. Y en el momento, en el momento, Alma, que te causa ansiedad, justamente eso, mm. es el momento de cambiar la creencia.
0: Y, y fíjate, yo pensaría que no tengo esa creencia, porque realmente, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía la creencia con el dinero, del dinero va y viene. Así. Fue una creencia que tuve toda mi vida. Te estoy hablando de toda mi vida. Acabo de quitarme esa creencia hace unos meses. Fui con mi mentor, mi hermana. Hicimos una, una sesión de Psyche. Quitó mi creencia del dinero. Pero yo tenía esa creencia porque mis papás así me hicieron ver la vida. El dinero va y viene, ¿eh? mi hijita, usted disfrute, usted gaste, tiene gaste. Y yo era de que cada quincena me iba a overdraft. Yo no pago nada en mi casa. Mi marido es el que paga todo. ¿Dónde se iba todo mi dinero? Se iba porque no me respetaba yo, no respetaba el dinero. Yo decía, el dinero va y viene, el dinero. Y sí, iba y venía. Iba y venía y nunca se quedaba. Jamás, nunca, en toda mi vida tuve ahorros. Jamás. Hoy te puedo decir que arreglé mi creencia con el dinero. Hoy, a tres, cuatro meses, no, voy a cumplir apenas cuatro meses con este cambio que tuve,
2: maravilloso, y ya tengo
0: dos mil dólares. Y me siento...
2: Triunfadora Alma, ahí tengo otra que acaba de soltar también ¿eh? sí. Es que yo soy así como pescadora Péscale, de... péscale Sí, el apenas ¿Cómo? El apenas uh -huh. Apenas ¿Qué significa una pena, Alma? Pena Ajá, una pena ¿Qué es una pena?
0: Pues un dolor
2: Un dolor Es que apenas llegué ¿Llegaste con dolores? No Llegué muy feliz Sí, los automáticos, Alma El de nada Esas son creencias ah, esa sí, de que es y bien sí. educado ¿Verdad? Hay un, Me puse a investigar sobre, las, sobre los paradigmas. En el 2010, las personas que se encargan de decir qué es correcto y qué no es correcto y que lo ponen en un diccionario, solamente aparece de, de Latinoamérica para abajo. Pero de Estados Unidos para arriba, ¿cómo le dicen cuando haces un favor?,
0: Thank you.
1: You're welcome. You're welcome.
2: Gracias. Es bienvenido tu agradecimiento, pero en Latinoamérica para abajo, Thank de nada. You. O sea, hace se que rajes el lomo, deje sus hijos, este, no esté con su esposo, haga el trabajo. De todas maneras no sirve para nada. Y fíjate
0: que es algo bien chistoso. Yo acabo de reconocer eso. Yo, este, nunca había utilizado la palabra de de, de, de nada de otra manera hasta apenas ahora. Y me pareció una puerta maravillosa la que se me abrió. Porque hoy puedo decir que yo siempre fui muy agradecida con la gente, pero no se los estaba demostrando. O al menos no había esa energía en el universo que le dijera a la otra persona estoy realmente agradecida por tu trabajo. ¿Me entiendes? Porque al final como es algo tan común en nuestra uh -huh. comunidad latina el decir de nada, incluso es educado, entonces, no Pero lo, que ves, lo dijo, si no lo ves mal, ¿sabes? Uh -huh. Hasta que aparece una persona que llega y dice esto de, gracias a ti por darme la oportunidad, gracias porque yo pude ayudarte, gracias a ti,
1: fue un, es placer, un placer ayudarte. Uh
0: -huh. Pero no había eso, Noelia. Yo jamás, jamás en mi vida había oído eso. Pero porque jamás. también
2: había, Alma, una creencia que la humildad era ser dejado. Uh -huh, uh -huh. Sí. El ser humilde no era de, no presumas, sino agacha la cabeza. Uh -huh, uh -huh, sí. Uh -huh. Y ahorita la humildad es la tienen así como con una línea bien delgadita uh -huh. a de que dejarnos ser tapetes. Eso significa para la, a muchas veces o la mayoría de las personas la humildad, dejarse pisotear. Y en realidad es, sí tengo, pero no tiene la gente por qué enterarse. ¿Sí me explico? Sí, claro. Como tú no acabas de decir, eras de las que le preguntas al dinero a dónde se fue en lugar de decirle a dónde se fuera, ¿cierto? Entonces, ahí ya que tú tengas y que nos hayas compartido que estás haciendo, accionando. ¿verdad? Uh -huh. En esas situaciones que tú vas corrigiendo porque ya no te funciona.
0: No, ya no me funcionaba esa creencia del de, dinero va y viene. No, nunca mente. Y sabes que fui todavía aún más allá porque cuando me quito esa creencia y llego y le platico a mi hija, la más chiquita de mi de mi trabajo y todo. Le dije, y traigo un contrato. Y yo bien feliz y contándole como niña chiquita, mi niña chiquita. <risa> mi niña chiquita de 15 años. De, de 17 años, perdón. Este platicándole, me dice: ah, Mam, ya voy a empezar a trabajar. Y me, me dice: ¿Y sabes qué? Voy a hacer lo que te dijo mi tía: voy a guardarme mi diezmo y voy a guardar dinero en mi cuenta de ahorros. Entonces empezó a trabajar y se saca su diezmo y se saca 125 a la quincena de su cheque, no importa lo que tenga el cheque, eh uh -huh. y me dice porque cuando cumpla 21 y me empezó a sacar la computadora, cuando cumpla 21 voy a tener tanto dinero este obviamente cuando me suban más, pues voy a meter más pero para los 21 quiero tener el down payment del departamento que quiero.
2: Y eso se llama educación financiera. Yeah. Cuando yo vi eso de mi hija, dije
0: y entonces mi otra hija dijo, yo también quiero, y mi otra hija es más grande, ¿eh? nunca ha tenido tampoco ahorros, ella vivió y creció conmigo de, el dinero va y viene, eh? no pasa nada, no, cállate los ojos, ahora que está viendo a su mamá y que está viendo a su hermana dice, yo también, y hace una semana fue y sacó una cuenta de ahorros para poder empezar a sacar su diezmo y poder sacar su ahorro para su departamento.
2: Y si te fijas, Alma, nuevamente, los padres somos la fuente de lo que pasa en nuestra casa. Uh -huh. mm, ahora sí que, como dicen nuestros dichos latinos, de qué pata cogeas tú, van a coger tus hijos.
1: Y fíjate que para la gente que nos está escuchando, Alma, este, que ya se dio cuenta, ¿verdad? Porque como dices, es que nadie me había dicho, ¿verdad? O jamás había escuchado algo como esto. Um, es empezarle ya desde ahorita si ya escuchaste, si ya te diste cuenta es empezar a hacer los cambios ¿verdad? y de qué forma pueden ellos uh, respetar el dinero porque en realidad eso es lo que es ¿verdad? Es, es el respeto al dinero, el pensar que el dinero va y viene ¿qué tal si en vez de que fuera un billete ¿verdad? de 100 viéramos ahí a, nuestro, a nuestra pareja viéramos ahí a nuestro esposo. No, mi esposo, él va y viene. Cuando quiera, sí. O sea, No, ¿qué pasó? Verdad? O sea, tú pasó, quieres que quede ahí. Claro. Si fuera tu esposa, ¿verdad? No, ¿y dónde o sea, tu esposa? Tu mujer. Ah, pues ella va y viene, ella <risa> va y viene también. O sea, como que ya entonces no, no lo tomaríamos uh -huh. este muy bien. Ponle tus hijos. Una persona que tú ames, que tú respetes, ¿verdad? El dinero es de la misma forma, ¿verdad? No le estoy dando todo el amor al dinero. No estoy diciendo que es, es todo en la vida, ¿verdad? Pero el dinero también tiene su lugar. Sin el dinero... Nosotros también este no pudiéramos comer, no tuviéramos un hogar, nuestros hijos no tuvieran ropa, entonces ah. es darle el dinero al lugar que se merece también y es mirarlo de tal manera. Si lo podemos ver de esa manera, este como una persona que respetamos, entonces también la vamos a tener ahí. Cuando llegan esa tía favorita o nuestra amiga Alma favorita que llega ahí a casa también, pues entonces, ay, no, no, sí, sí, vamos a limpiar con mucho gusto <risa> y que venga. Entonces que limpien la cartera, las bolsas y todo para que cuando el dinero llegue, pues también llegue con gusto y aceptarlo, agradecerlo. ¿Verdad? A Dios o a la vida, a quien la, en la gente crea y pues darle la bienvenida, ¿verdad? Para que pues también cuando lo dejamos ir, hay un dicho que empezamos a decir, Noelia y yo también, dice, si vas a recibir con amor, da con amor también. Claro. Incluso cuando tu economía esté baja, ¿verdad? Si de todas maneras vas a comprar la leche, si de todas maneras vas a comprar el frijol, cómpralo con, cómpralo con amor, claro. ¿verdad? Esos 5 o 10 dólares que vas a soltar, cree, que cuando tú lo das con amor se te va a regresar multiplicado, ¿verdad? Claro. Porque lo estás poniendo en buen uso.
0: ¿Sabes qué? Eh, yo creo que esa es una de las creencias latinas más fuertes que tenemos eh, en cuestión del dinero. Eh, por ejemplo, la creencia de que la gente rica sufre, no es feliz.
1: Uh -huh.
0: ¿No?
2: O si me eh, vuelvo millonario voy a ser un hijo de
0: la tristeza, ¿verdad? Ah, Ajá. El, el dinero cambia a las personas, mi hijita. <risa> ¿Qué sí. no, ¡Espérate! <risa> ¿Sabes que el otro día estaba yo hablando con este Jerry Gómez, mi amiguito? Y me decía, es que ¿sabes qué, Almios? A mí no me importa el dinero. Dice, mi mamá, pues están hablando de la herencia, la casa, ¿no? Uh -huh. Y los papá, la mamá dijo, pues para Jerry. Y el papá dijo, no, pero tenemos otros hijos y no sé qué. Y él así, muy, muy, muy humilde, muy modesto. <risa> A mí no me interesa el dinero, Alma se la den a mis hermanos. Y yo, a ver, espérate, relájate. ¿Quieres poner una organización? Ajá. ¿Y con qué ojos, divino tuerto? O sea, ¿queremos ayudar a la gente? Hay que ser millonarios, papacito. Ajá. Pero esa humildad de, ah, ay, a mí no, no, no me interesa. Pues no, es que te interese. Tú déjaselo al universo, dile, mamita, si usted está pensando en mí, gracias. Ahí arréglese con mi pa. Pero usted no diga que No.
1: La gente de Santa Rosa, los niños ahí con no. sus juguetes. Esas. No, Chary, no digas eso. Sí, sí lo que ¿Te, ¿Te imaginas?
0: O sea, es que te caes en la... Porque crees que eso es ser humilde. Porque eso te hace modesto. Porque eso te hace buena gente. Porque el fijarte en el dinero te hace una mala persona. A ver, no, yo sí le dije, a ver, espérate, hijo. Queremos
2: hacer muchas cosas, uh -huh. necesitamos, o sea, no necesitamos. El dinero deseamos. tiene que llegar. Es como el tío, ¿verdad? El tío millonario que nos va a patrocinar todos los planes que deseamos hacer. Y si no lo queremos al tío, ¿pues cómo? Exacto, exacto. Entonces es como.
1: Y que quede claro que Jerry es nuestro amigo, ¿eh? Sí, lo sí, queremos sí, mucho. Lo queremos mucho. Amo,
2: el niño lo amo, de los ojos preciosos.
0: Pero fíjate, no le cayó el 20 hasta que hablamos de eso y dijo: tienes razón yo quiero ayudar a la gente, pero estando pobre, pues, ¿cómo? Le dije, ¿y sabes qué? Mientras más necesidad tengamos nosotros, menos vamos a poder ayudar a la gente. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Abundancia de diferentes fuentes, que caiga, uh -huh. que caiga, hijo. Porque si tú te pones así que muy modesto, de que, ay, mamita, no te apures, dásela a mis hermanos. Oh, no. Digo, tampoco vas a pelear por ella. Si tu mamá te la da, bienvenida a la casa. Si no te la da, no pasa nada. Pero tenemos esa creencia de que hay que ser humildes, no hay que pedir de más, no seas avaro, no esté, ¿sí me entiendes?
1: Y es que fíjate, tú ya empezaste a hacer el cambio alma con, con tus muchachas, ¿verdad? Con tus uh -huh, hijas, uh -huh. desde la más pequeña hasta la mayor, y es que desde ahí empieza. No, yo, cuando estábamos en la primaria, mis hermanos y yo, mis papás, este porque no les alcanzaba el dinero, empezaron a limpiar casas y se fueron con nuestros maestros, con cada uno de ellos y fueron a decirles de que pues te limpio tu casa, ¿verdad? Y ahí nos ves el sábado y domingo limpiando casas de, de, los, de, teachers. de, la, de los teachers. Entonces, para mí fue una gran lección mirar cómo en el transcurso de los años este, estos jóvenes que tenían mi edad salieron salieron de la, de la prepa y se metieron a un colegio y ellos ya tenían su casa. Ellos ya tenían sus carros Mercedes, sus BMWs, o si no eran de esa marca, pero ya estaban ellos ya acomodados. Entonces, para nosotros, yo salí pues yo estaba trabajando todavía. Yo estaba, ahora sí que pues batallándole en ese tiempo, en esos momentos. Entonces, para mí, ya ahorita, pues es eso. O sea, es que nosotros no vimos que nuestros papás, para, en el caso de los míos, también fue de esa misma manera. No, pues va y viene. No, o sea, ahorita, ahorita estamos mañana, quién sabe. Lo mejor, Entonces, la es,
0: salud es lo más importante.
1: Sí, sí. Mientras sí.
2: haya salud hay dinero. Pobre pero feliz. <risa> <¡Ay>!
1: <risa> Ajá. ¿No? Entonces ya ahí para mí fue de que bueno, entonces si, si, si nosotros ya nos dimos cuenta, es empezar a tomar acción y compartirle a nuestros hijos también. Mm -hmm. Alma, ¿qué crees que estaban haciendo dos, nuestras dos chiquillas, las, las más este pequeñas, la de 9 y de 13 años. Oh, 12 años, 13 años va a cumplir ya? Ahora sacaron este, sus letreros de car wash y su mesita y su cajoncito donde va el dinero y sus juguitos y empezaron a gritar allá afuera en la calle car wash, car wash y así cuando ellos tienen su, su rato libre, su tiempo libre van, mamá ¿qué, qué tenemos aquí para vender o algo, pues ahí van unos trastes, ahí van cositas y se salen. Llevó esta semana juntada ella, entre ella y unas amigas como 127 dólares Porque se fueron a una tienda, compraron chips, compraron dulces Y empezaron a venderlo ahí entre los entre los bueno, amigos en la escuela Ay, Y bien. sacando técnicas de venta Mira, este jugo cuesta un dólar, ¿verdad? Pero vamos a decirles de que si compran estos dos, les regalamos el jugo Pero en realidad ya viene incluido en el estos dos Mira qué listas En estos dos ¿Qué este, listas la mamá dice en estos dos dulces, ¿verdad? Entonces, ellas ya están empezando a implementarlo. Ellas nos ven a nosotros y nosotros lo vemos como que, ok, wow. o sea, nosotros empezamos a crear y a hacer cosas diferentes. Sin embargo, la mejor recompensa es de que ellas vean de que ellas lo pueden crear, de que no se atengan a que esta casa va a ser de ustedes, a que estos carros van a ser suyos. Si algo llegara a pasarnos a, a Noelia y a mí, todo va a quedar resuelto para que así se distribuyan, pero que no se queden con la idea de que cuando ellos se vayan, yo me voy a quedar con esto. No, ustedes, el mayor... El mayor regalo, lo que mejor le podemos dejar a ustedes es el, el conocimiento de cómo ustedes lo pueden crear por ustedes mismas. Y eso es como nosotros empezamos a cambiar ya entonces esos paradigmas que se nos fueron heredando generación tras generación.
0: ¿Sabes que hay algo que escuché hace mucho de una persona que me, me encanta cómo habla? Que dijo, si yo le regalara todo a mis hijos, sería como decirles, eres un inútil y no puedes por ti mismo. Ahí fue donde dije esa creencia de que todo se lo voy a dar a mis hijos es hasta qué punto es bueno, hasta qué punto te funciona, ¿no? Y esta creencia del dinero es increíble como la, la, los latinos la tenemos bien arraigada pero si no hacemos algo si no empezamos a cambiar esas creencias que ya no nos funcionan que como dijiste tú Noelia, esa creencia de quién era alma de tu mamá, la puedes quitar, porque no es tuya, la creencia de que estás recogiendo los calcetines no era tuya, era de tu mamá, o sea, es hacerte consciente de que hay creencias que ya no te funcionan, y que no son tuyas, y que si eran tuyas
1: también las puedes quitar. Y fíjate ah. que ya está, porque... Muchas personas que nos dan, están escuchando están en este país, ¿verdad? O sea, que vinieron de algún país latinoamericano también. Entonces, aquí la idea o la creencia es de que el país me va a proveer, ¿verdad? Mm. Me va a proveer ya sea que estampillas o me va a proveer este un lugar donde vivir o Estamos un
0: hablando de Estados Unidos porque este nos, nos están escuchando alrededor del mundo.
2: Así ah, bueno, que sí. Aquí ah, en okay.
0: Estados Unidos es... Así pues, ¿no? correcto.
2: De que te es, es abundante. Estados Unidos es abundante, uh -huh. más sin embargo esa abundancia nos va a crear dependencia. Depende entonces de ya, cada quien, ¿no? entonces uh -huh. ya es un, vamos a decir que vamos a darle oportunidad a casos extremos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ah, en otros países como nuestro México, trabajele, mijo, si no no hay tortillita para la familia. Y, y es como muy,
0: muy es, Especialmente para nosotros que venimos de México a este país, sabemos la diferencia de... Ah, ¿no te gusta? ¿No te gusta la escuela? Chínquele, váyase mm -hmm. a trabajar, ¿no? Este... Y aquí no, aquí es estudiale, estudiale, porque si no estudias, va a estar la competencia cañona. Entonces, hay cosas que nos pueden fusionar como latinos, y hay cosas que, se, que las estamos pasando a nuestros hijos... Ahora sí que como el chavo, sin querer, queriendo. Pero tenemos que ser bien conscientes de esas que ya no nos sirven a nosotros. Enseñárselas a nuestros hijos de que esto era lo que yo era antes o lo que yo creía antes. Y esto es lo que yo quiero cortar. Y me encantaría compartirlo contigo. Porque sí les estamos pasando un chorro de creencias a nuestros hijos que ni siquiera nos damos cuenta. No, no sé cuántas malas creencias les he mandado a mis hijas pero lo hago de, realmente sin intención. Y hasta que no me pique a mí esa creencia uh -huh. no la voy a mover.
2: Y sabes, alma, que todas las personas damos nuestro 100%, que hasta que nos damos cuenta que podemos subir la barra. Sas. Sí. Como te digo, hace 10 años no estuvieras hablando con esta persona ahorita. Porque a mí quién hijos de la me va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Uh -huh. Si mi manera es la correcta y así siempre se había hecho en mi casa se había hecho, pero era la forma correcta, me estaba funcionando con mis hijas, me estaba funcionando en mi salud, porque la creencia que tenemos es que trabajarle como burro, como, mira, trabajale como negro para vivir como blanco, supuestamente. Ah, horrible. No, 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 no. Ni los negros ni los blancos. O sea. Si tú tienes la pasión, la vocación, la visión de hacer algo Que te pague poquito, pero eres feliz Ahí síguele Que cuando las cosas se hacen bien, aunque no quieras Viene, viene la recompensa siempre. siempre Siempre, Alma Y ahora sí que cuidado, yo nunca uso la palabra siempre Pero siempre la uso cuando nunca se va de vacaciones ¿Okay? Entonces es importante ver eso y luego también esa creencia de usar la palabra siempre. El marido llega, ¿verdad? Pasadito. Bien. Es que siempre haces eso. Y ahí ya nos metemos en conflicto. Los hijos. Es que siempre, mamá, dos veces. Pero por esto. Si, vamos a dejar la exageración. Realmente
0: siempre, me porto mal, madre. Vamos a
2: dejar la exageración. Sí. Porque el, la creencia y el ponerle remucha. ¿eh? Uh -huh. Ay, te echo mucho esto. En, en, cuando es en, en alegría, ¿no? Pero cuando viene en tristeza también vamos a ponerle mucho. Entonces vamos a ir a mediándole el agua a los camotes, como se dice, ¿no? Vamos a, a revisar las creencias. Esta palabra se decía constantemente. ¿De, de dónde la agarramos? ¿Era, ¿Era para un propósito? ¿Ahorita el propósito aún sigue de pie? Si no, next, a cambiarle y a modificarlo.
0: ¿Sabes qué? Hace un día, ayer, ayer estaba escuchando a Luis Hey y decía que una de, la, de las mejores formas de darte cuenta de cómo hablas, si hablas en positivo o en negativo, es que agarres el teléfono y te pongas a hablar con alguien, pero que a la hora que estés hablando, estés grabando.
1: Uh
0: -huh. ¡Sas! Yo dije, no hombre, te cuidas porque te cuidas. <risa> Entonces, no hay necesidad, ¿no?, de llegar a grabarte. Si ya estás consciente de que quieres cambiar esa manera de hablar en positivo o en negativo, ya estás consciente, entonces, cada vez que abres la boca, estás... No es que eres un robot tampoco y que no vas a decir tus cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, yo a mis hijas se los enseñé desde muy chiquitas a, a ser positivas. Entonces cuando a ella se le sale una palabra negativa, lo rechazo, lo rechazo, lo rechazo. <risa> Desde chiquitas lo decían, lo rechazo, lo rechazo, lo rechazo. Entonces, este, ahora, la nueva técnica que aprendí ayer, que se me hizo maravillosa, fue la de Luis Hey, de grábate, grábate, escucha cómo hablas, escucha si lo que estás diciendo es positivo, si usas palabras en negativo, y son palabras que seguramente usas más de lo que tú crees uh -huh. y ni siquiera te has dado cuenta porque son parte de ti, pues, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar de las creencias. Eh, yo, la verdad, estoy muy, muy contenta de que hayan aceptado venir al podcast. Eh, síganlo en sus redes sociales. ¿Dónde los puede encontrar la gente?
2: Mira, ya tenemos cuatro páginas bien activas. Esa. A tu servidora, Noelia G. Rodríguez. Um, tenemos también la página de C-Coaching. Aquí Estados sí, Unidos Coaching,
1: uh -huh. S I Coaching. Okay. Sí, y, y también si coaching MX. Esa es la página que tenemos en México y Gustavo Rodríguez. En Facebook. <risa> en Facebook, correcto. También Un teléfono.
2: Tu servidora es 510 798 2344.
1: Y el mío es el área 510 461 9455.
0: Pues la pasé súper, súper a gusto, se nos fue el tiempo rapidísimo. Um, espero que no sea la última vez que vengan al podcast, pero a la gente que nos está escuchando, eh, que nos manden sus mensajes, que nos digan qué les pareció esto de las creencias latinas, que nos funcionan y que ya no nos funcionan, y que nos digan qué más quieren uh, que les, de que platiquemos en los podcasts con los coaches.
1: Claro que sí. Uh,
0: Noelia y Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias no, Alma placer. por la
2: invitación y hasta pronto.